0: Entre prosa y política Conversaciones con la librera y editora Berta Concha En las recomendaciones navideñas, bueno, quiero saludar a Berta Inés Concha, esta amiga decimera, librera, distribuidora, editora, autora. Bueno, no dudo que haya un eslabón del ecosistema del libro que Berta no haya habitado. Así que, eh, por eso, la ecosistémica le vamos a poner.
1: <ríe> Bienvenida, <Oye>. querida Bertita. <ríe> hola, hola Bibi. Mira, te faltó uno que es lo principal sí. y por donde. Empecé lectora. Y librera, te dije librera y también. Librera, ah, sí, sí, no, pero lectora, lectora, sí. lectora, claro. Que fue muy importante porque empecé por eso y, y ahora tengo que deshacerme de todos los otros oficios del libro para poder seguir leyendo como leí antes. Bert y sí, leo, leo mucho, leo mucho.
0: Berta, a ti de niña, eh, bueno, tú, tú vivías en el sur, en Copquecura, bueno, no sé si tal, sí, pero en el sur. Eh, y eras una niña muy despierta, muy lectora, tenías una relación con tu padre que te iba guiando en esta afición, eh, también eh, de las plantas, de la vegetación, pero también ahí había, eh, había una, una complicidad en el del mundo de la cultura. Me gustaría, ¿qué, ¿cuáles son esos libros que te acuerdas cuando te hablan de
1: niñez y lectura? ¿Cuáles son los que se te vienen inmediatamente a, a la memoria? Mira, lo que pasa es que lo que más me marcó fue la enorme colección de 20 volúmenes enormes del de Tesoro de la Juventud, en donde había de todo. Quien haya tenido en sus manos un tomo del Tesoro de la Juventud... ...sabe lo que le digo... ...venía el libro de las historias extraordinarias... ...el libro de la ciencia... ...el libro de los hechos inverosímiles... El, el, ...bueno, había ciencia, había eh, conocimiento... ...había historia, había ficción, había poesía... ...habían experimentos... ...había, bueno, una cantidad de cosas... ...sobre la naturaleza, la cultura... El, el cielo, el arte, eh, todo. Es un gran recorrido, pero, bueno, y además con diversos autores, ¿no? o sea, Pero por supuesto que las cosas que a mí más me entretuvieron eran, qué sé yo, el, 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 las, las típicas de, de los niños, ¿no? que el llamado de la selva, colmillo blanco, todas estas cosas fantásticas. Y libros infantiles chilenos también, que había muy bien, Me acuerdo de acuerdo, Mac, El microbio desconocido, del Solar, esa colección maravillosa que había, y luego las colecciones... Esa colección amarilla que se llamaba Robin Hood Que creo que se editaba en Argentina Pero teníamos todo Entonces Mujercita, Hombrecito Los muchachos de show este, Las la Mesas Redondas El Rey Arturo el, Bueno, todo esto Entonces, eh, en realidad había Había una cantidad enorme de cosas A disposición de, de, de todo el mundo ¿no? eh, en la, Había bibliotecas públicas muy activas yo vivía en Osorno, entonces también ahí me nutría en la biblioteca pública de mucho. Y en la casa llegaba a devorar los libros de, estos de los que te hablo, ¿no? Mm -hmm. O sea, fue mucha, la influencia fue muy transversal. Pero además leía en alemán, porque los libros alemanes para niños son extraordinarios, son buenísimos, ¿me entiendes? Entonces, en los libros alemanes hay siempre cosas de música, cosas de humor, hay mucho humor, ¿me entiendes? Eh, en fin, eh, leía mucho libro alemán, en alemán, del colegio.
0: Ah, bueno, claro, te, te, te educaste en, una, en, un, en un colegio alemán, de modo que también tenías la posibilidad de asomarte a, a, a esos otros mundos. Eh, también, eh, y es algo que se ha recobrado ahora, para los que vivimos en, 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 en la noche de la, de la dictadura, eh, claramente los libros era, era el acceso lo que llegaba a Chile estaba, era, era por cuenta gotas las bibliotecas de los colegios las bibliotecas de, bueno, las librerías, para qué decirlo, sí, estaba estaba todo muy restringido, pero y se recobró una tendencia a propósito del libro ilustrado, que es muy interesante, eh, del cómic, de, 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 de la tira eh, cómica que claro, que uno veía en el diario, pe, pero pero ustedes tenían, eh, eh, había muchas revistas, eh, había mucha publicación, incluso eh, así en libros, explicando historias, explicando sí. todo, es decir, la, la, la ilustración la narrativa gráfica era muy muy fuerte y menos mal que se ha recobrado esa tendencia hoy día. No,
1: sí, sí. Mira, llegaban muchísimos libros y revistas argentinas, ¿no? El Blinken, por ejemplo, y aquí en Chile teníamos el, el, el Peneca, el Simbad el Ok. Eh, habían una cantidad de cosas imprescindibles. Pero increíbles, ¿no? Muy, muy... Increíble. Y eran así como continuados. Pero además estaban todas las novelas por entrega que recibían sobre todo las mamás y las tías y las abuelas que venían en los diarios, ¿no? Y entonces también eso... Y curiosamente una de las cosas que más leía escondidas porque se les quedaban de repente al jardinero o a al, 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 alguien por ahí, una revista terrible que se llamaba Bea, que era una revista, revista de crónica roja tremendamente, ¿no? No sé si te acuerdas, ¿no?
0: Yo hay que hacer conocer la otra VEA, pero la segunda etapa de la revista VEA, que, que fue fa frívola, farándula. Las primeras revistas de farándula que hubo, yo la conocí como la VEA, era de esa época de los 80. Pero tú conociste la anterior, la, anterior, la, 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 que la... Era de
1: puros
2: sensacionalista.
1: Muy sensacionalista, pero estaban todos los grandes criminales de Chile, los grandes, los grandes crímenes, ¿me entiendes? Eh, eh, bueno los, los, los criminales que llegaban a ser héroes o animitas porque, porque se les conocía tanto y era tal la condolencia por sus pecados su, sus dolores también y porque los fusilaban entonces todo el país se fijaba y estaba atento a este calvario por el que tenían que pasar los, los, los criminales ¿no? en fin, era increíble pero también había unas revistas increíbles que leíamos los niños que eran de los adultos, por ejemplo, el Margarita, que era de, de labores y trabajos manuales, mm -hmm. la Margarita, ¿no? Eh, y había eh, algunas otras, eh, y, a ver, no me acuerdo bien, pero bueno, por supuesto que Mecánica Popular, el Reader Digest, sí, que era, bueno, era absolutamente, y una maravillosa que dirigía Marina Navasal, que era el Ecran, que era sobre cine. Se conocíamos la vida y milagros de todo lo que pasaba con los grandes actores y actrices de cine, los, los directores, las películas, en fin. Era muy buena revista de Kram, ¿no?
0: Yo alcancé a conocer Mampato, que también Manpato. Nos, nos sirvió mucho y. Y también eh, durante algunos años, que yo dudo hayan sido más de 8 o 10 años, el Pocas Pecas, Pocas, que tenía toda, que recogía toda la tradición de... De, de papelucho, de los pecosos, y entonces era todas las semanas, venía una una crón, una, bueno, una una historia al Pocaspec ahí con hartas actividades, cuando los diarios eran esperados, era como lo más así... Lo, lo... A mí me marcó Los pecosos, fíjate, y también Perico Trepa por Chile. Fíjate que la, la Alicia Morel con eh, con la Marcela Paz, ese libro me encantó, estaba tan impactada de que un niñito solo, bueno, claro, de, de, de esto como de la Penino a los Andes, está, de, 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 está ahí, corazón, ¿no? Pues claro, de corazón. Son, está, está en el fondo. Bueno, vamos a algunos libros rápidamente porque lo importante es poder... Eh, eh, tenemos incluso la posibilidad de compartir algunas canciones eh, porque hay uno que eh, viene eh, y, y es acompañado de música. Así que también eso es una gran, gran novedad. Quizás podríamos partir por ese, bueno, ¿cierto? Bueno,
1: partamos. Mira, esto se llama Canciones de Cuna para Soñar y es una coedición... ...con eh, una, una empresa, una fundación que se llama World ¿no? ...que es de Angélica Fanjul... ...y este libro nos llegó muy hecho porque había sido una experiencia... ...de un grupo de músicos que organizó Angélica Fanjul... ...y bueno, son canciones de cuna alguna... alguna de, ...compuestas por la, sobre todo por la Contralto Claudia Lepe... ...que es una gran Contralto chilena pero que vive en San Juan en Argentina e ilustrado por Jorge Moreno, también chileno que vive en Argentina. Entonces, la can... llegó esta, esta... Es una especie de antología de canciones de cuna, como decía, compuesta por Claudia, pero también recoge canciones de cuna polacas y de otras nacionalidades. Vienen ¿no? las partituras, absolutamente checadas, viene el texto, viene la ilustración que es una ilustración así como muy tierna increíblemente tierna y tiene un código QR modernísimo así entonces puedes escuchar cada una de las canciones en la voz de Claudia Lepe y con el, la, el, el acompañamiento en piano de Luz Ramírez Arriagada y de Patricio Quintanilla que son músicos todos y profesores de música el libro es verdaderamente precioso, eh, las canciones son hermosísimas y bueno, la voz de Claudia Lepe es una voz de contralto, eh, muy cálida, muy, muy bonita y se le nota el compromiso con, con las canciones de cuna como género. ¿no?
0: Eh, justamente el libro abre con una, con una suerte de carta, dice querida niña, niña querido niño, mientras hacíamos el libro que tienes en tus manos no dejamos de pensar en ti, observamos y recordamos tus juegos, tararíamos melodías, manchamos colores, anduvimos en bicicleta gritando, caminamos descalzos por el pasto, en fin, volvimos a sentirnos como tú, libres, confiados, alegres, creativos. Curiosos. Bueno, y sigue la carta. En todo caso, es muy bonita porque da cuenta de un eh, libro... Que, que como bien dice Berta está destinado a los niños pero también a los profesores o a quienes hacen divulgación de música de este tipo de de, de, de de nanas o canciones de, de cuna porque vienen con eh, eh, bueno, con toda la, la, la escritura musical entonces no solamente es la canción y además la posibilidad de escucharla sino que también eh, la, 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 la música escrita eh, ¿qué te parece Berta si escuchamos partamos por la primera esta nana del río San Juan ya. que es justamente donde ellos viven Yo no estos autores, el compositor es Patricio Quintanilla, el arreglos de Luz Ramírez, y vamos a escuchar Nana del Río San Juan eh, de este libro, eh, de este libro musical que se llama Canciones de Cuna para Soñar.
2: Una barquita de juncos. Bien.
0: escuchado esta nana del río San Juan porque estamos comentando con, con Berta a propósito de este libro Canciones de Cuna para soñar de las autor, de los autores Claudia Lepe y Jorge Moreno Berta, ¿qué otra cosa nos quieres a propósito de cómo comentarnos?
1: Mira, otra canción que podría ser es Los espantapájaros que es muy divertido porque es una fantasía de muchos niños No ¿Ve a los espantapájaros en los campos así y aquí, en esta canción de cuna, habla que los espantapájaros en la noche, cuando nadie los ve, salen a caminar y se liberan y son personas, ¿me entiendes? Por ejemplo, esa es una cosa muy lúdica, muy, muy, muy loca, muy bonita. Y luego hay una, una canción de una chica muy heroica, la canción de Rita, ¿no? Que está muy de acuerdo, ¿no? Todo es placidez cuando te vas a dormir, también es fantasía. ¿no? que fantasees, que te imagines personajes y situaciones y en esa fantasía te vayas quedando dormida. ¿no? Bueno, en fin, mira, yo creo que es un libro precioso para regalarle eh, a mucha gente, a los niños, por supuesto, a los padres, a las madres, a los abuelos, abuelas, eh, a los profes, en fin. Es un libro que recomiendo mucho. Está acaba de salir del horno, de tal manera que va a estar en muchas de las librerías, por ejemplo, va a estar en Alapa, va a estar en Baobab, eh, va a estar en la, la librería del GAM, por supuesto, y probablemente en muchas que en este momento mito, porque se está distribuyendo en estos momentos eh, hoy día. Perfecto. Así que es total novedad.
0: Eso es una novedad entonces de Navidad, pero que también pueden comprar en línea. Ojo que, que, que para los pedidos urgentes en línea, en prosa y política... Eh, punto .cl eh, bueno, Escuchemos eh, otra parte de algunas de estas canciones de cuna quizás los espantapájaros, eso escuchemos esto y seguimos con Berta revisando algunos títulos para eh, los despistados que todavía no saben qué libro regalar a los niños eh, y para regalarse también a uno mismo porque tenemos eh, acá una amplia variedad, adolescentes a jóvenes para todos, escuchemos los espantapájaros de este libro eh, Canciones de Cuna para Soñar de Claudia Lepe y Jorge Moreno y regresamos eh, empezamos con más recomendaciones.
2: Cuentan que con la luz que en el sombrero guardan mil sorpresas para jugar para jugar una pelota azul de trapo para jugar sin zapatos una pelota de lana gruesa para jugar
0: Se supone que hoy día ya la, las investigaciones hablan que los niños deben empezar a relacionarse con los libros, pero desde ni, ni siquiera la más tierna infancia, sino que eh, cuando son bebés, es muy impactante. Eh, pero nosotros vamos a recomendar libros que ya son para niños que empiezan a mirar, a observar Y a dar cuenta del mundo y de lo que ven A mí me encanta este A contar y soñar de Daniela Coulot. Es un libro, bueno, para contar ovejitas
1: antes de ir a dormirse Y es muy divertido Bueno, en realidad no se, en realidad no se cuentan ovejas Sino que mira, eh, contar números y contar cuentos Tienen un origen común, que es contar Contar. Entonces, en la tapa, claro, salen ovejitas que al final son las que priman, pero eh, cada número va acompañado de un animal, un animal insólito, ¿no?, para hacer dormir. Por ejemplo, un murciélago amigo, negrito y pequeño, te lleva muy raudo volando a tu sueño. Y está muy ilustrado, con mucho humor, ¿no?, como, como suelen ser los libros alemanes. Peces que te hacen dormir, ¿no?, eh, y antes de dormir te llevan al comedor, te hacen cenar, te hacen lavar los dientes, venados, gatos, ¿no? Eh, y, y luego cervatillos o chinches incluso, chinches para, para variar, ¿no? Caracoles, ¿no? Por ejemplo, siete, el número siete siete caracoles valientes y fuertes en sus propias casas quieren esconderte ¿no? bueno está todo traducido versificado lo hicimos nosotros hemos hecho las traducciones hay mosquitos hay conejos en fin y el ejercicio de este libro es que tienes que ir memorizando y al final haces una recopilación de todos los animales y los números que has por los que has pasado.
0: Una cosa de las canciones Eso también, es. ¿no? Este Animal Locos también es otro libro que, del cual hemos hablado y que nos, nos gustaría recomendarles, de Julia Noy, eh, Noyera, con las ilustraciones de Virginia Donoso, es un libro alocado y con. Eh, eh, bueno, no solamente la, la, las historias, sino que eh, también en los dibujos que yo eh, me gusta porque están son fuera de los clásicos, figura, de, 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 de estos eh, dibujos que de repente caen los animales como tan tiernuchos. Acá, eh, eh, como que tiene una personalidad eh, muy particular y, y son muy vívidos. Me gusta eh, mucho lo que hace Virginia Donoso y Estos Animalocos
1: es un libro hermoso. Estamos hablando de libros para entre, qué sé yo, entre los 3 y los 7 años más o menos, ¿no? Animal Locos tiene muchos ejercicios de locura también, de fantasía al final del libro. Eh, muy recomendable para estos ejercicios a los que el libro en realidad induce e invita. ¿Mm? Vamos un poquito al conocimiento Porque también es importante
0: eh, y, y hay quienes dicen Que sí, me gustaría un libro para niños Pero también que pudieran en, aprender algo Tú hablabas que en tu, en tu niñez Leías muchos libros alemanes Bueno, acá hay uno De Dieter Hermann y, y Vitaly eh, Konstantinov El libro Planetas, Estrellas, Galaxias Un viaje a través del universo ¿Qué libro más
1: lindo, Berta? Mira, este libro ha tenido un éxito rutilante en, Bueno, en Chile se ha comprado mucho pero también en México la, la, el Ministerio de Educación de México lo adoptó, porque es un, mira, para comenzar y cerrar el libro tiene eh, los hemisferios, eh, bueno, los planiferios, eh, del, del, los mapas del cielo, tanto en el hemisferio norte como en el sur, con todas las, las, las galaxias y las estrellas que se ven desde aquí. ...en las cuatro estaciones del año... ...en el hemisferio norte y al final en el hemisferio sur... ...o sea, te sirve para aprender un montón... ...esto está muy checado en la Universidad de Chile... ...incluso para que los mapas celestiales sean correctos... ...el libro está escrito de manera muy amena, muy divertida... ...por un gran astrofísico alemán... ...que le encanta comunicar sus saberes a los niños... ...y dibujado también con muchísimo, muchísimo humor... ¿No? con detalles increíbles y con medidas y referencias que te ayudan a aterrizar todo lo que está en el cielo que hacértelo mucho más próximo e in, en, y entendible
0: no, es un libro hermoso lo recomendamos muchísimo eh, se llama planetas estrellas galaxias muy lindas las ilustraciones bueno es, 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 es un libro que podríamos decir tiene, como que recoge eh, esta tradición alemana se nota que es un libro alemana que no es tan que no está en Chile no tiene harto texto de modo, porque pero pero también muy ilustrado
1: es muy, muy bonito muy sistemático sí, también sí, cada cierra cierra los capítulos con una especie de síntesis pero todo de manera muy liviana y muy, muy así cómplice con el niño que está leyendo
0: Sí, es un libro bellísimo Y lo importante es que esta edición de Liberalia Por supuesto también incluye la, la mirada de, eh, de la Vía Láctea De nuestra famosa y maravillosa bóveda celeste Desde el hemisferio sur Recordemos que nosotros somos bastante privilegiados Puesto que el hemisferio norte mira hacia afuera Apunta hacia afuera de la galaxia Y es acá, desde el sur, que miramos hacia el centro de la galaxia Por eso, todos los observatorios más importantes del mundo se encuentran en el hemisferio sur y particularmente en nuestro propio país, Chile que es un polo astronómico con los observatorios, los telescopios todos estos lentes privilegiados para observar la galaxia y mirar los orígenes, entender de, de cómo, cómo surgió la vida, de, de cómo se desarrolla y que habla de nuestros propios orígenes, por supuesto acá en, en nuestro planeta Tierra el lindísimo libro a propósito de, bueno, Navidad y para hablar del universo, de las estrellas y mucho más. Así que, ¿qué les parece? Yo me iría con una música de... A propósito de Estrellas, vámonos a una pausa, Berta. Vamos, ¿Y sabes con quién nos vamos, a con? nos vamos a ir a la pausa? Con una canción del Grupo Lira. Ah, a propósito de Las Estrellas, perfecto. vamos a promover el Grupo Lira. Ustedes lo pueden encontrar en Spotify, en Lira Music. Este es un grupo de tres profesoras de educación básica y que cantan solamente música para niños chiquititos, que es lo que estamos viendo de, de, de todas, pero, pero para niños pero de astronomía muy Así que escuchan muy bien la letra Porque van a aprender a partir de la música Que nos trae el grupo Lira una, Un programa muy florido Y muy musical en el día de hoy Vamos a la pausa Berta vamos,
1: vamos. Y ya volvemos
3: cerca dando al
0: regreso, me vuelan las plumas. Haciendo este programa especial de Navidad, recomendándoles libros, comentando también lo que ha sido la lectura durante nuestras propias vidas. Estamos con Berta Inés Concha, con esta amiga librera, eh, sobre todo lectora como ella nos, eh, nos recuerda eso. Es, pues, es la viva pasión por los libros, la pasión por la lectura, lo que nos lleva a habitar este maravilloso ecosistema del mundo del libro y la lectura. Eh, vamos a hablar ahora de un de un de libros que son de narrativa gráfica. Esta es una tendencia que hoy día en nuestro país eh, ha cobrado mucha fuerza, es una manera de narrar, una manera de leer, porque ojo, cuando se habla de lectura, las lecturas son múltiples, a mí me encanta la visión que tiene y, y la cito mucho a Constanza Mekis, eh, esta gran directora de la Fundación Palabra, pre presidenta de IBI Latinoamérica y el Caribe, quien lo era eh, hasta hace poco también de IBI Chile. Y que habla de las lecturas como de una cosa muy amplia, que puede ser a partir de, desde un cuadro, desde una película, ¿cómo no vamos a tener lecturas de la realidad? Bueno, la, la narrativa gráfica hoy día es una gran posibilidad que se ha retomado una tradición que acá en Chile era muy fuerte. Y Liberalia ha eh, publicado tres libros muy importantes, que son primero El Cardenal, a propósito de la vida del Cardenal Raúl Silva Enríquez, y después se fue a la historia ya más eh, profunda uh -huh. y, y olvidada, hay que decirlo, con dos eh, libros de narrativa gráfica que son espléndidos, tan recomendados para... Eh, Chicas, chicos, chiques, a partir de los 12 años en adelante, acá tienen una... una, una, es decir, son eh, demonitos, así para decir, a los antiguos, pero de, la, de
1: nuestra propia historia. Sí, mira, empecemos por el cautiverio feliz que es el primer libro escrito y publicado en Chile, porque La Araucana fue escrito en parte en Chile, pero luego se publicó en España y se terminó de escribir en España. Pero Cautiverio Feliz, de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, eh, fue escrito y publicado acá, y es el primer libro antiimperialista antiimperi que se escribe en América Latina. ¿no? Esto nos debiera llenar de orgullo, además, ¿no? Eh, y se, se trata aquí del descubrimiento del otro, su nombre lo dice todo cautiverio feliz este chico era un muchacho de 18 años o algo así, militar hijo de un gran capitán muy valiente y muy temido español en tierras de Walmapu, ¿no? que cae el chico cae cautivo de los mapuches y le perdonan la vida básicamente porque su padre, a pesar de ser un guerrero, es absolutamente leal y nunca ha matado ni ha ordenado matar o exterminar a nadie sino en combate. O sea, y lo admiran mucho, entonces lo dejan libre y él se pasa una, un tiempo con los mapuches ya y, y toma nota de todas sus costumbres, es de una riqueza historiográfica increíble ¿no? y antropológica. Pero él además descubre al otro, descubre que los mapuches son una revelación para él de otra posibilidad de mundo, de otra posibilidad de vida. Entonces la verdad es que su cautiverio fue feliz porque le permitió conocer el mundo de otra manera y abrir el horizonte. Los dibujos en este caso, la ilustración mejor dicho, es de Tirapegui, de Ignacio Tirapegui, no, el guión, perdón, y los dibujos son de Ismael Hernández, dos chilenos maravillosos que hacen un libro plagado de sur, del sur profundo, de la, de, de la Araucanía, en fin, <coughs> y. Eh, cuenta una parte sustantiva de el libro este el cautivero feliz
0: eh, luego no sé sí no claro inmediatamente lo que pasa es que, que ojo que los libros que estamos hablando ustedes acá donde tienen que darse cuenta y yo quiero solamente iluminar lo que hace un editor estos libros no existían estos libros los, los, se piensan, por supuesto, en equipo, viene una una, una una propuesta, pero el editor toma esto, en este caso liberal, en este caso tú, Berta, que dice, sabes que este libro lo vamos a hacer, porque estos libros son muy caros de hacerse, son, tienen, eh, y, eh, y caros en todo sentido de la palabra, son, son onerosos, porque hay que pagar a una, a, a una persona que haga un guión, eh, hay, que, eh, hay que hacer ilustraciones, hay que colorear, es si decir, son, además demorosos, porque son procesos largos. Y estamos hablando de Cautiverio Feliz, que habla de nuestra, bueno, de, 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 de nuestra eh, raíz originaria, de, lo, de la mapu, del mapuchicidad que llevamos adentro, y luego este otro Juan Valiente, que habla de esa
1: negritud tan escondida que tenemos. Sí, también se llama Juan Valiente. Esto está hecho por eh, Cote Carvajal y por Gabriel Ibarra que es el dibujante y eh, el subtítulo es De esclavo a capitán de Pedro Valdivia lo hemos hecho contigo antes lo hemos comentado los dibujos son espléndidos la ilustración, el color son pero de una mano de, de mira, es la pintura clásica la verdad es soberbio bueno, tú misma fuiste convenciste a los, a los a Mosquito de Francia... ...de publicar el libro que en tamaño gigante quedó maravilloso... ...porque lucen todos... ...bueno el libro es muy bonito de todas maneras... ...en el tamaño más modesto que tenemos en Chile... ...pero cuenta la historia de un esclavo negro... ...muy inteligente que llega a México... ...y que recorre toda América hasta llegar a Chile... ...y en Perú se alcanza a juntar con Pedro de Valdivia ...para plegarse a la conquista de Chile y es su lugar teniente su hombre de confianza y muere con Pedro Valdivia en la misma batalla esto además revela hay un buen prólogo de Celia Cusen, que revela que la verdad se llama los valientes en la historia de Chile porque revela que en realidad el ejército de los Andes por ejemplo estuvo compuesto por una enorme mayoría de negros libertos y esclavos y se fueron a Perú a liberar Perú, ya venían de Argentina otros otros varios eh, destacamentos también de negros libertos y esclavos. O sea, y que en Chile vivían muchos negros y que se fundieron, se fundieron precozmente con nosotros, a pesar de que nunca, hay una serie de mitos, nunca hemos aceptado que haya, haya habido negros en Chile. Eh, decían algunas cosas, no, los negros no resisten el frío de Chile. Mentira, hubo los hubo y están absolutamente fundidos en el crisol este de razas original de la formación de la, nacional, de la... Población
0: chilena eh, Ahí rescato como, como el propio Licura Chihuayla Habla de nuestra morenitud eh, O morenidad, dice él eh, También otros que están bastante escondidos Son los chinos uh -huh. Que han tenido una presencia Tú, tú recordabas a propósito del, del ejército libertador Yo quiero recordar eh, El ejército, de, eh, en la, guerra en la guerra del, del pacífico, pacífico El rol que jugaron los chinos Y acá tú tienes un libro que a mí me encanta Porque es de conocimiento digamos, general, porque no es para niños. Este es un libro que debería estar en cualquier casa hoy día para entender qué es esto de China, de, de empezar a entender y decir, Ni Hao, es, es hola China. Eh, un gran libro de Fernando Reyes Mata, un conocedor o ex embajador de Chile en la China y es un libro espléndido que nos invita a asomarnos a distintos ámbitos de la cultura, la tradición, la historia, eh, la, la, la literatura, por ejemplo claro, el papel, la tinta, los tipos móviles, donde fueron creados, allí mismo la seda que nosotros tanto eh, eh, agradecemos, bueno pues en la China, las dinastías también, de que nosotros creemos que la historia comienza en Occidente, vaya uno a ver cómo es la, la historia china sus creencias a propósito de estos tiempos eh, tan difíciles,
1: y por supuesto también de, la tecnología, ¿no? La tecnología, de la la alimentación, la cocina, la medicina, que eh, la, 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 la pólvora, que es un invento chino, ellos inventaron la pólvora, no, en fin, la ópera, el teatro chino, la música, que son, y hay que ver, estos China en este momento es nuestro vecino del otro lado del Pacífico y ya estamos hablando de vecinos porque ese ese tramo enorme de mar oceana que era inagotable en este momento se puede cruzar en avión en tiempos accesibles ¿no? entonces aun cuando es un libro pensado para, para gente joven para preadolescentes y adolescentes que va contando la historia y la identidad de China a partir de los lugares comunes que se manejan sobre China en el occidente. Todo esto que hemos dicho, la cocina, la, la, qué sé yo, la medicina, la, la seda, la escritura. Uh -huh. so Pero es un libro que yo recomendaría incluso para cualquier empresario Uf. o cualquier bueno, hombre de negocio o políticos que se van a desempeñar cargos a China. Este libro les va a permitir no meter culturalmente la pata allá
0: importante sobre todo que eso, no andar mediendo la pata porque eso somos especialistas nosotros que creemos que le que nos, nos las sabemos todas. Eh, hay otro libro también para adolescentes. Este es un libro que, del cual hemos hablado varias veces, pero es muy importante hoy día cuando la inclusión, cuando, cuando nos hemos asomado a la diversidad. Este libro, Las nubes, de Anna Spoon Pabst. es un libro que habla de esos niños que tienen este, este trastorno pues, antipático y que han sido estigmatizados como como bueno antes como prácticamente como tontos porque les costaba leer eh, por, eh, porque te andan con la, con la cabeza como dice el título en las nubes y lo que estamos hablando de, es el diagnóstico del síndrome de déficit atencional con o sin hiperactividad, el SDA. Y, y este libro, eh, que viene además muy bien respaldado por eh, un comentario de la psicóloga clínica Paulina Peluchonó, como también de Lorena Escalona, que es psicopedagoga, eh, también viene con algunas eh, eh, recomendaciones de cómo trabajar este libro en la, en la familia y el colegio, pero es un libro... Así, ah, es un libro de, 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 de ficción, de ilustración, en el que muchos, muchos jóvenes se ven retratados, muchas muchas jóvenes en, eh, eh, en esa estigmatización que tuvieron, pero acá cómo se ve que es el colegio el que tiene que ser inclusivo, adaptarse a ellos, que tienen una creatividad gigantesca y no eh, eh, aplastarlos y meterles pastillas.
1: Bueno, y además yo quiero señalar aquí también. <coughs> la responsabilidad del colegio es enorme pero la responsabilidad de la familia es absoluta, absoluta si los padres no son capaces de detectar y conversar con su hijo sobre su propio síndrome ¿no? y ver cómo encarar esto estamos perdidos el colegio tampoco podrá hacer milagros ¿no? pero es un libro encantador por su transparencia también muy convincente para los niños que tienen esto eh, este déficit porque es muy autobiográfico va contando la relación con su madre cómo se va compenetrando, cómo va convenciendo a la madre, mira, en las nubes es un libro que puede prestar una tremenda ayuda, tremenda ayuda en la escuela, en la familia en la casa y al propio niño exacto sí. Perdona, yo quería decir para que no, no se nos olviden, ¿dónde se pueden encontrar todos estos libros? Exacto, bueno, pues están en recuerde. muchas librerías, pero también les recomiendo mucho la librería del GAM, que está muy central, está preciosa, la, la hemos reabierto hace tres semanas y está divina, está preciosa, enorme, grata y tiene todas estas cosas, un rincón infantil precioso, en fin. También en, en prosypolítica.cl, en muchas de las librerías para niños, las buenísimas como Baobab, que está aquí al lado en la Avenida Italia con esquina de Colo Colo, o en la librería Alapa, en muchas de las librerías de Santiago están. ¿no? Y como les digo, también la posibilidad de comprarlo vía eh, internet, pero claro, en esta época esto es un poco más, a menos que lo quiera uno ir a buscar directamente, ir a recoger a la Avenida Italia es un poco más
0: engorroso. Sí, estamos, estamos, en, sí, uh -huh. estamos en momentos difíciles de, de envíos, de, lo, de locura, pero bueno, ahí eh, a propósito de la maravillosa marcha de, de eh, que se hizo y en la que estuvimos allí celebrando el triunfo de Gabriel Boric como nuevo presidente, que no hemos saludado en el programa Berta, tenemos que saludar a oh. nuestro nuevo presidente, joven presidente, que también ha sido estigmatizado de cuánta cosa porque... Eh, es, es una persona joven que tiene justamente la, la, la nueva manera de, 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 de expresarse a través de, 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 de su vestir, de, 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 de tantos gestos que ha tenido maravillosos. Eh, bueno, ahí estuvimos celebrándolo y pasamos frente a la librería del GAM y se veía increíble, así que gran recomendación para ir en estos días a escaparse eh, ahí en, en ahí en lo que se llama como zona cero, pero que va a ser una zona cero en la construcción de este nuevo país del que tantas esperanzas tenemos
1: Sí, ojalá que el edificio del GAM se logre o no construir su teatro majestuoso que está en construcción hace tantos años pero el edificio del GAM es lo más simbólico del mundo en, la, en, en los tiempos eh, contemporáneos, muy contemporáneos, es el edificio más simbólico de Chile, de los nuevos, ¿no? Porque esto fue construido en tiempos de Allende en, en, en un plazo récord por la fuerza, la voluntad y el compromiso de los constructores, arquitectos, ingenieros y obreros que participaron para el gran gran congreso de la UNCTAD, ¿no? Entonces ese edificio que nos albergó a todos como estudiantes en aquellos tiempos, íbamos todas las noches a cenar allá, uno, un, un baratísimo y maravilloso y nos encontrábamos todos. Estaban todos los chicos de las universidades iban todos a comer allí, ¿me entiendes? Bueno, eh, espero que ahora también vayan a, a comer y a beber de de todos estos libros que están en la librería del GAM allí habitando el, el edificio este. Y además, bueno, hay otras instalaciones: cafetería, restaurante, teatros y, y galerías de arte.
0: Bueno, vamos a hablar de trenzas. María Luisa Bombal, eh, esta maravillosa escritora, autora chilena, con ilustraciones de la espectacular Luisa Rivera, un libro tan hermoso, muy mujeril. Eh, y que habla justamente de este peinado de las mujeres eh, a través de la literatura, a través de la historia, eh, y con un, uno, bueno, una pluma impactante, eh, una mirada del rol del, eh, de, de los distintos roles de mujeres eh, en, 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 en nuestra bueno en el imaginario, ¿no? Eh, por supuesto que está desde Rapunzel, de Rapunzel Melisanda. Es un baño cultural mujeril, eh, a través de una trenza. ¿Qué libro más lindo?
1: Es uno de los cuentos menos conocidos de María Luisa Bombal. ¿no? Eh, dos hermanas, no lo cuento, pero eh, con distintas vidas, diversas opciones de vida, pero unidas, unidas por, eh, qué sé yo, un, un vínculo fraterno tremendo eh, en la desgracia y también en la alegría, ¿no? Eh, y esto está dentro de una colección que inauguramos en Liberal hace tiempo Que se llama Lápiz de Mina Porque son puros, eh, puras narraciones, son cuentos eh, de mujeres u hombres Pero y siempre ilustrado por mujeres Por eso se llama Lápiz de Mina Hermosísimo. No. Hoy, Berta,
0: estamos, eh, estamos en eh, Navidad, es tiempo de, de estar eh, también relacionarnos con, con nuestras cocinas para atender gente y este libro recita tu, tu receta de Jorge Lillo Valenzuela, de cual también hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Qué libro más... más eh, 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 Fascinante, eh, nutritivo, entretenido, porque así uno lo abre rápido y se encuentra con una ilustración y al lado un texto en décimas que habla sobre, por ejemplo, el charquicán. Miren ustedes, presentación, aquí está este plato eterno, este guiso singular que acompaña sin parar nuestros veranos e inviernos. Aunque cambien los gobiernos cada uno con su afán, la tradición seguirá entre la gente chilena, con alegría y sin pena, siempre fiel al charquicán. Y comienza los ingredientes, dice... Cuatro papas de las grandes y dos tazas de zapallo, una cebolla picada y un, diente, y un diente de ajo, posgallo. Por lo menos sus tres tazas de surtido de verduras, choclo, arveja, zanahoria, poroto verde, lindura. Y va la preparación en verso. Mira, siguen, en, en décima. Una y media taza de carne, ya previamente molía, tres cucharadas de aceite, pero que sea de oliva. Súmele dos tazas de agua, orégano para el sabor, sal y pimienta a su gusto y el sacro ají de color. ¡La preparación! ahora hay que armar la cosa, lavando bien el zapallo y por supuesto las papas con empeño y sin desmayo, se corta todo en cuadritos después con agua en agua y con sal se hierven 20 minutos, que se cuezan por igual, bueno, así y sigue, qué disfrute ¿eh?
1: sí tiene de todo, el menú completo sopas, entrante eh, platos de fondo postres, eh, postres de invierno y de verano, toda la tradición de la cocina chilena así más vernácula, más normal y profunda, ¿no? eh, aquí en, en la poesía de don Jorge Lillo, que es un genio para la décima.
0: Hermosa. Antes de irnos, vamos rápidamente a dos libros que también hablan de la naturaleza. Vamos a hablar de Detenerse. Así, hay maleza en mi jardín de Alicia Miller. Este libro eh, tiene bueno eh, una, una, una influencia en las ilustraciones muy orientales. Estábamos hablando de China. Es un libro muy bello y que habla justamente de, de algo que eh, hoy día se ha aprendido a entender, que es eh, el rol que juegan estas malezas que vemos como malas que hay que eh, que hay que erradicar y que justamente el uso eh, abusivo de pesticidas para erradicar tanto eh, a las malezas como a, a, a los insectos es lo que nos tiene hoy día enfermos. Acá hay una un homenaje a esas plantas que son eh, nativas, a esas plantas que son tan antiguas como la vida misma y que eh, están en, en, nuestro, en, en nuestras presentes en nuestras comidas, en nuestro en nuestro imaginario eh, 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 pictórico
1: eh, y por supuesto en el diario vivir. Sí, y en el paisaje y son estas que tanto conocerlas no las conocemos, ¿me entiende? Entonces la, el descubrimiento de pronto de aquello que por cotidiano, por por frecuente desechamos. Entonces es una recuperación, una invitación detente, detenerse hay maleza en mi jardín, no quiero sacar la maleza, es, cumple la maleza, todas las plantas cumplen roles en la ecología. Exacto. ¿No? Y... y el libro está bellamente ilustrado libro... además, parece un códice medieval a, a, a ratos, ¿me entiendes? Y, y mirado con microscopia estas, male estas malezas son, tienen formas de dragones, de animales fantásticos, en fin.
0: Es muy bonito, muy bonito. Y si de naturaleza se trata, por supuesto, que viaje natural. Este libro hermoso que hicimos junto a Josefina Jep y a María José Arce. Y de vocal estamos tan contentos, ¿verdad? Tan
1: contentas, en realidad. Oye, es un libro precioso, un libro que en realidad es inesperado, diría yo, en Chile... ...en el sentido de que, eh, bueno, por formato, por su formato generoso, enorme... Eh, ...su factura, la encuadernación, los papeles que se usaron... ...la, la clase, la clasificación, el planteamiento sistémico del, del libro es increíble... ...pero todo el libro además está apoyado en un basamento científico botánico importante... Ahora, la, la ilustración es simplemente excepcional. ¿Cómo suele suceder con los libros de mujeres que se meten a, natu a naturalistas? ¿no? Eh, hacen un trabajo maravilloso de recreación de la naturaleza con un ojo eh, tremendamente eh, perpicaz. ...para captar hasta los últimos detalles... ...el libro tiene capítulos increíbles... ...clasifica las plantas... ...no por las clasificaciones científicas normales... ...sino por clasificaciones caprichosas... ¿no? ...de plantas que, que son carnívoras... ...plantas que... ...hambrientas... Hambrienta, ...plantas que viajan... ...plantas, en fin... ...y en realidad no es ni tanta ficción... ...es absolutamente poético pero real... Mm.
0: Y lo interesante, como ya saben, es un encuentro entre el arte y la ciencia, hay fichas científicas de cada una de las plantas, eh, un mapa también de las especies, eh, es un libro en el que de verdad eh, es un hermoso regalo para mujeres eh, porque es un libro hecho, hecho por mujeres eh, por supuesto para todos pero creo que tiene una clave mujeril ahí muy importante que me gustaría eh, resaltar así que también lo pueden comprar en procipolitica.cl eh, y se lo, y puede llegar hasta su misma casa y Liberalia también y en librería
1: del GAM y la librería
0: del GAM por supuesto y muchas otras librerías que también tienen en el libro, ¿no? exactamente y también por supuesto vayan y visiten nuestro Instagram guión bajo viaje natural eh, en Instagram Berta eh, ya terminamos dimos una vuelta gigante hermoso por toda esta cantidad de libros para niños adolescentes eh, narrativa gráfica creo que acá es decir posibilidades para regalar o regalarse hay, pero hasta para, 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 para poder decir basta. Acá todos satisfechos con libros para, para todos los gustos.
1: Mira, todos los regalos son bienvenidos, uh -huh. ¿no? Si te regalan una bellísima blusa, un pañuelo de seda, si te regalan un artefacto de cocina que supuestamente te va a resolver la vida, en fin, pero ninguno, ningún regalo se puede comparar a lo de un libro mira todo lo que hemos hablado ¿podrías hablar así de una lavadora?
0: <risa> okay. ojalá no regalen cosas así a las mujeres por favor, porque esos regalos ya están bastante
1: <risa> eso más que una emancipación lo que ha promovido toda la, 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 la industria del, de los utensilios ha sido el enriquecimiento de los de los grandes empresarios que además han desaparecido aquí en Chile porque era teníamos maravillas de eso y ahora ya todo lo importamos. ¿no? Exacto.
0: Así es, bueno eh, recuerden que esta conversación si es que no alcanzaron, se perdieron quieren escucharla de nuevo, vayan a nuestro eh, a nuestro podcast en Spotify, también en, en Apple Post, Post, Podcast y en Google Podcast es decir, ponen buenas las plumas podcast y tienen la posibilidad de escuchar esta, esta, esta conversación completita pararla cuando quieran bajarse a comprar un libro y seguir para buscar el otro un abrazo, que tengan una una, una, una buena noche Buena, que sea una noche de, de reconciliarnos Entre las familias, estos tiempos han sido Muy, muy Ríspidos para, para las relaciones Familiares, hay que Reconstruir no solo lo que ha pasado Al interior de nuestras familias, sino que el interior de lo más Sagrado que es nuestro país, nuestra alma Nacional que ha estado tan dañada Por tanta tontera, por tanta Ambición de poder, muchas gracias querida Berta, gracias por tu apoyo, como siempre Gracias a Procy Política y a Liberalia
1: bueno, que pasen todos una noche muy feliz y unos días de descanso, de, de, de intimidad familiar y con los amigos y que nos afrontemos para este año nuevo, tan tremendamente nuevo.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.